0: Na twoich zajęciach pomagasz kobietom się rozluźnić. No, Bardzo
1: przyjemnie to tak.
0: <głos> tak, tak, ale, tak. Ale ćwiczycie.
1: No ćwiczymy, ćwiczycie bo rozluźnianie jest strasznie trudne. Czwyczaj mięśni, mhm. których nie widać. Dokładnie tak. Okay. E, najczęściej jest tak, że kobiety, które do nas trafiają do gabinetu, czy do mnie na warsztaty, wcale nie muszą tych mięśni jakoś bardzo ćwiczyć, mhm. dlatego, że te mięśnie mają raczej ponapinane okay. i trafiają do nas tak pozaciskane, że zamiast tej miseczki z mięśni, takiego bezpiecznego miejsca dla trzewi, mają po prostu, wiesz, jak wnyki, jak, jak, jak coś takiego, mhm. wiesz, zaciśniętego bardzo. No i jak sobie uświadomimy, że w tej zaciśniętej miseczce z mięśni gnieździ się w zasadzie, pęcherz, macica, odbytnica, wszystko posklejane ze sobą, mhm. ma ciasno, mhm. no to boli. Mhm.
0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Koleżanek. Mam na imię Martyna i to jest program, w którym rozmawiam z ekspertkami w różnych dziedzinach o kobiecym ciele, o kobiecym zdrowiu psychicznym i fizycznym. Koncentrujemy się na hormonach, na menstruacji, na cyklu menstruacyjnym, a to po to, żebyśmy te wiedzę potrafiły wykorzystać w życiu codziennym tak, żeby było nam łatwiej, żebyśmy nie musiały robić więcej, ale potrafiły sobie odpuszczać. Dzisiaj pokażę Wam odcinek, w którym rozmawiam z Kamilą Raczyńską-Homen. Kamila w przeszłości pracowała przez wiele lat jako edukatorka seksualna w grupie edukatorów seksualnych Ponton. Obecnie, w ramach projektu, którego jest twórczynią, Dobre Ciało, pracuje jako trenerka mięśni na miednicy. Współprowadzi także projekt Pani Miesiączka z Basią Pietruszczak oraz pracuje jako dula czyli towarzyszka ciąży, porodu i połogu. Z naszej rozmowy z Kamilą dowiecie się, co to są mięśnie w miednicy, gdzie je znaleźć, za co są odpowiedzialne, ale także dowiecie się tego, że jedna na trzy kobiety ma obecnie problemy z miednicą. I wynikają one najczęściej z nadmiernego spięcia. My też z Kamilą powiemy o tym, skąd dowiedzieć się, czy te mięśnie mamy spięte, czy nie. I jak je rozluźnić. Powiemy Wam, jak możecie zrobić to same w domu. Będziemy także mówiły Wam o tym, jaki wpływ na mięśnie na miednicy i na nasz brzuch ma prawidłowy oddech. Jaki to jest ten prawidłowy oddech? Jak on powinien wyglądać? Powiemy też o tym, że istnieje coś takiego jak męski i żeński oddech i czym one się różnią, czym one się charakteryzują. No i będziemy też mówić o brzuchach, o kobiecych brzuchach, które bardzo często wielu z nas jest trudno zaakceptować, ale jak powiedziała Kamila, jest to jedno z moich ulubionych zdań, które powiedziała, rozluźniony kobiecy brzuch nie jest płaski. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zacznę od y, dobrego ciała, tego
1: co, czym jest to dobre ciało dla Ciebie. Projekt Dobre Ciało ma... 4 albo 5 lat, nie mam pewności teraz mhm. to jakby na pewno wciąż dla mnie to jest rozmowa o tym, że dobre ciało to jest takie, które ci w jakiś sposób służy mhm. ale żebym była dobrze zrozumiana, nie mam na myśli tego, że, że ja władam swoim ciałem żyłuję je do granic możliwości po to, żeby było moim sługą tylko mhm. dbam o nie, żeby było zdrowe, żeby było jak najmniej mniej bolące, okay. żeby było w takim dobrostanie, że, że nie boli mnie na co dzień, funkcjonuje zdrowo, a niekoniecznie wpisuje się w jakieś takie kanony urodowe. Okay. No to
0: od razu też przychodzi mi na myśl to, co wspominałaś gdzieś w jakimś innym wywiadzie o tym, że kiedyś gorsetem kobiety się hmm. spinały, gorsetem ubraniowym. Tak. A dzisiaj to są gorsety, które są w z mięśni.
1: No, tak jest. My się szalenie spinamy na co dzień. Jak my wciągamy brzuchy, nie oddychamy, to znaczy oddychamy płyciutko, postaram się no, nie dotknąć mikrofonu, ale my oddychamy tak, wiesz, gardło, ewentualnie tutaj mostek, klatka piersiowa, mhm. a jesteśmy e, tak bardzo przyzwyczajone i wytresowane w zasadzie, żeby wciągać brzuchy, mhm. a, że kompletnie nie, nie oddychamy tym torem brzusznym, przeponowym. Nasze brzuchy z reguły się nie rozluźniają, mhm. nie poruszają podczas oddechu, więc trudniej jest nam wydobyć mocny głos, trudniej mhm. jest nam się zrelaksować, trudniej jest nam rodzić i to jest bardzo poruszające, że my w zasadzie właśnie zrobiłyśmy sobie naszymi mięśniami i przekonaniami na temat tego, jak powinien wyglądać brzuch, zrobiłyśmy sobie gorsety z własnych mięśni. Mhm.
0: Faktycznie mhm. mówiłaś teraz, że od oddychamy kratką piersiową,
1: A. ja też nie
0: dosknęłam, ok, Oddycham ewentualnie tu. Uh
1: -huh.
0: No więc czym mamy oddychać, mm. czym mamy ruszać? Brzuchem to znaczy jak? Czyli kładę sobie rękę tu i tu wypycham faktycznie ten brzuch, czy czy tu bokiem? Ja Tych oddechów
1: tego... jest w ogóle bardzo dużo i oddech można traktować jako narzędzie do pracy w różnych metodach pracy z ciałem. Inaczej hmm. oddychasz kiedy trenujesz asztangę, inaczej jogę, inaczej oddychasz kiedy coś dźwigasz. Hmm. Każdy oddech służy do trochę czegoś innego. Nie? Hmm. Natomiast w dużym takim uproszczeniu najlepiej by było powiedzieć, że podczas prawidłowego oddechu na pewno powinna się rozszerzać klatka piersiowa hmm. i tutaj Tutaj mamy na myśli zwłaszcza też te dolne żebra, ale też tylne dolne żebra, bo często mhm. ludzie zapominają, że przecież tu do okręgosłupa też mają przymocowane. No, coś tak, rozszerzyć. Tak, to jest mniej więcej, sorry, mhm. że tak bez pytania mhm. Cię dotknęłam, to jest mniej więcej gdzieś tu mhm. i, i ten oddech to jest taki oddech 360, czyli Twoja mhm. klatka piersiowa powinna się we wszystkich kierunkach rozszerzyć. Mhm. Nie tylko mostek do przodu albo żebra na boki, mhm. ale właśnie pamiętamy o tym, że Tyłu też mamy żebra, ale druga ważna rzecz jest taka, że nasz brzuch, jeżeli jest rozluźniony, mhm. to on również będzie delikatnie falował podczas oddechu, mhm. więc to nie jest to wypychanie brzucha, tak jak ty powiedziałaś, mhm. bo mhm. wtedy by była siłowa taka praca, często powiązana, na przykład z parciem i z mhm. bardzo dużym takim ciśnieniem w brzuchu. Tylko ja to często tłumaczę moim klientkom, że jeżeli popatrzył sobie na swoje śpiące dziecko albo zwierzę, albo partnera, partnerkę w relaksie, mhm. które zasnęło na plecach, mhm, to widać, że po prostu ten brzuch faluje, delikatnie unosi się i opada. Mhm. No i byłoby super, gdybyśmy potrafiły z takiego oddechu korzystać na co dzień, a to mhm. jest szalenie trudne. Mhm. Zwłaszcza jak się wbijesz w ciasne spodnie, mhm. nie, albo coś z podwyższonym stanem, no tak. bieliznę korygującą. Ciasną sukienkę, gdzie Twój brzuch chciałaby, żeby był płaski, mhm. nie jesteś w stanie w ten sposób oddychać, mhm. bo kobiecy brzuch zrelaksowany po prostu nie jest płaski. Mhm.
0: No. no i
1: też um, zastanawiałam
0: się z czego to wynika, że faktycznie naprawdę jest bardzo mało kobiet, które lubią
1: swój brzuch No to jest temat taki, słuchaj, to jest w ogóle, e, gdyby ci się chciało iść na jakieś warsztaty takie z brzucha mm -hmm. e, czy z miednicy na przykład właśnie, e, to w zasadzie na każdym takim warsztacie jest taki moment, że przynajmniej jedna uczestniczka szczerze płacze i hmm. płacze właśnie najczęściej dotykając swojego brzucha to jest obszar mhm. często w ogóle niedotykany, zapomniany, nielubiany. A jeżeli mamy kobiety po ciąży, to bardzo często one no, nie są w stanie zaakceptować tego, jak teraz wygląda ich brzuch po porodzie. Mhm. Zdarzają nam się na warsztatach osoby, kobiety, na przykład po jakimś nadużyciu seksualnym, mhm. więc to też je tak to wspomnienie jakby wraca do nich mhm. i jest dziś tu właśnie umiejscowione w okolicach miednicy, łona, brzucha. Ehm, I w ogóle, jak popytasz swoje koleżanki, albo jakbyś zrobiła takie porównanie między znajomymi kobietami a znajomymi mężczyznami, zadałabyś pytanie jednej i drugiej płci, jak często ich boli brzuch, mhm. to jakby w czołówce są kobiety to nas najczęściej boli brzuch. Mhm. I najczęściej się to u nas diagnozuje, na przykład tak zwane jelito drażliwe, mhm. a u mężczyzn znacznie rzadziej. Mhm. E, więc my z tym brzuchem mamy w ogóle taką trudną, znacznie trudniejszą relację niż, niż mężczyźni. Czyli z tego co też mówisz, to wnioskuje, że te, te bóle biorą się z napięciem. Bardzo często. Bardzo często bóle biorą się z napięcia, właśnie z wciągania brzucha, z płytkiego oddechu, z zaciskania pośladków, z zaciskania otworów ciała. Zdarzyło mi się pracować z kobietami, które no już tak jakby, no już umiały z tego żartować, ale na przykład opowiadały, że zostały tak zdyscyplinowane i wychowane w domu rodzinnym, że im się nawet nie wyobrażają sobie sytuacji, żeby puścić bąka we własnym domu. A już nie mówiąc o tym, że, że w obecności na przykład męża. A ile jest nawet żartów o tym, że faceci sobie wiesz, pierdzą pod kołdrę i jest kompletny luz z tym, jak mieszkasz z facetem, to po prostu wszystkie to znamy, że panowie mają znacznie większy luz, jeżeli chodzi w ogóle o fekalne żarty, temat kupy, bąków. A my jesteśmy często tak potwornie jakoś spięte tym tematem jakoś tak socjalizowane i wychowane, że nam nie wolno, że my nóżki razem, że my hmm. powinniśmy, wiesz, jeść jak, jak wróbelek, Co mieć jest? płaskie brzuchy, dziewczyna hmm. nie robi kupy, hmm. E, hmm. nie puszcza bąków hmm. i wiesz, i wyobraź sobie, że po prostu się tak zaciskasz i nie puściłaś tego bąka od 30 lat, nie? <śmiech> <śmiech> to tak, to będzie cię bolało znacznie bardziej. No. Faceci rzadziej wciągają brzuch, oni mają więcej jakiejś takiej akceptacji, nawet jakieś takie żarty z tego, że wiesz, duży brzuch, u mężczyzny to, że tam każdy ptaszek musi mieć daszek i, i wiesz, i panowie chodzący znaczy latem bez koszuli dokładnie to, tak, i wiesz, i oni z wasz... tym, wiesz own your, your belly jelly oni są tacy, wiesz, tacy osadzeni w tej miednicy, w tym ciele zapiszcza. tak, a my wiesz, cały czas takie pozasysane, no. pozaciskane wiesz, mm -hmm. um, ten, 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 ten tak zwany pępek do kręgosłupa nie, i my mm -hmm. ciągle jesteśmy jakby nas ktoś tak w tym Pasie ścisnął, nie? No to będzie bolało.
0: Jedna z kobiet chyba, która była na Twoich warsztatach, wspomniała coś o oddechu męskim i oddechu kobiecym. Tak, o, coś tak, tak, tak.
1: Mhm. W ogóle jeżeli chodzi o temat oddech, oddech męski i kobiecy, to dla mnie to jest oburzające i świadomie mhm. używam tego mhm. słowa, że jakby wciąż nawet w podręcznikach do anatomii na Akademii Medycznej i jest taki podział, istnieje, tak jest ten oddech nazywany, mhm. i jest to wytłumaczone w ten sposób. I to to faktycznie na warsztatach cytowała studentka, studentka medycyny, mhm, że w pewnym wieku dziewczęta spontanicznie zaczynają oddychać do klatki piersiowej. I mnie to słowo spontanicznie wkurza, bo to nie jest spontaniczna decyzja. To jest usłyszane wcześniej tysiąc razy, wciągnij brzuch, popaczek ty wyglądasz. Nie? Na przykład wczoraj na warsztacie jedna z kobiet powiedziała, że ona ma dokładne wspomnienie, nie, nie. Mm -hmm. Gdy babcia ją wycierała po kąpieli, wiesz, ręcznikiem, no więc ona stała golutka w tej wannie, mając 5 albo 6 lat. Mhm. Czyli wiesz, no to jest dziecko, które jakby fizjologicznie ma jeszcze ten brzuszek taki do przodu. Mhm. Nie? No, mhm. To jest ten mhm. czas, kiedy w ogóle nawet nie rozróżniasz, jakby ci stanęło dziecko, zrobiłaby zdjęcie, to byś nie wiedziała, czy to chłopczyk, czy dziewczynka. Mhm. Nie? No więc mamy 5 pięcio-, sześciolatkę. Notabene badania różne pokazują, że piąty rok życia, piąty, szósty, to jest jeden z ostatnich momentów, kiedy dziewczynki lubią swoje ciało. Hmm. Yes. Bo jeszcze się o nim wypowiadają w taki sposób, że moje ciało jest super, bo pozwala mi chodzić po drzewach, biegać po deszczu itd. itd. Mm -hmm. Albo zaraz wrócę do tego, co chciałam tak. powiedzieć, ale, ale otworzyło mi się jeszcze inne wspomnienie. Mm -hmm. Albo było takie, taki strasznie uroczy filmik. Pamiętam, jak badacze pytali dziewczynki, dzieci w ogóle, ale ja oczywiście zwróciłam uwagę na dziewczynki, czy gdyby mogły zmienić coś w swoim ciele, to co by zrobiły. Czy, czy by to zrobiły, jeśli byłaby taka zmiana, to jaka? I tak sobie pomyślałam, Boże, jak jesteś dorosła, to zaczynasz myśleć, <grym> może włosy mogłabym mieć bardziej kręcone, <grym> może nos mogłabym mieć bardziej smukły, a pięcioletnie dziewczynki mówią, chciałabym mieć skrzydła, <grym> chciałabym mieć taki róg tutaj, jak wiesz, jak, jak jednorożec. One kompletnie inaczej w ogóle rozumieją to pytanie, <grym> nie? No więc wracamy do tej kobiety, która wczoraj opowiadała, że ma 5-6 lat, babcia ją otula ręcznikiem po kąpieli i wypowiada do niej zdanie wciągnij brzuch. Rozumiesz? No tak. I najgorsze jest to, że ta babcia robi to kompletnie nieświadomie. Bo jej to ktoś wcześniej tak zrobił, i tak dalej, ciągnęłaś. i tak dalej. Więc ten wciągnij brzuch, a to jest coś, co, co całe pokolenia kobiet słyszały. Mhm. A nawet jeżeli by nie słyszały tego jakoś super często, no to weryfikuje je no, dostępność. Ubrań, tak, że wszystko od nas wymaga wciągniętego płaskiego brzucha. Tak, tak. No.
0: Ubrań to no tak I jeszcze mimo wszystko gazety. gazety A no pewnie. media, internet, tak. filmy, bajki. Tak, tak, wszystko, tak,
1: tak, tak. Wszystko. Instagram, tak. Łącznie wciąż z no, takimi częścią. No mam nadzieję, że fizjoterapeutów nie, bo fizjoterapeuci z mojego doświadczenia wynika, że bardzo są na bieżąco i, e, i nie pozwoliliby sobie na taki właśnie komentarz zasi brzuch, wciągnij brzuch, ale na przykład ortopedzi e, wciąż jakby mm, w gabinetach odtwarza się, w gabinetach lekarskich właśnie to polecenie, ogon pod siebie, pępek do kręgosłupa, wciągnij no tak, brzuch. ale to, to
0: jest przecież y, też coś, co no... Bardzo często słyszymy na jodze, mm -hmm. ale rozumiem, że ma tam to jakieś konkretne zastosowanie.
1: Tak, tak więc dokładnie. Więc No tak, bo jest to jakiś wstęp do pewnej asany okay. i akurat ta asana wymaga tego, żeby trochę podwinąć ogon mm -hmm. pod siebie, ustabilizować miednicę i zaktywować mięsień poprzeczny. A mówisz, jako
0: że ktoś sugeruje, że to jest ta prawidłowa postawa, że, non -stop że tak chodzić mieć, tak, masz. tak, tak, tak.
1: Okay, rozumiem. No i wiesz, i przechodziliśmy różne mody, bo przecież Joseph Pilates, twórca metody Pilatesa, mm -hmm. który notabene był, był gimnastykiem i on na mm -hmm. Początku, trzeba o tym pamiętać, trenował baletnice, tancerki, gimnastyków, mhm. to jest zupełnie inna mechanika. To jest tak, jakbyśmy wiesz, chcieli wysłać zdrowe, normalne dziecko na zajęcia cyrkowe albo akrobatyczne i potem wymagać tej samej postawy i pracy mhm. z ciałem i z oddechem w codziennym życiu. To jest kompletnie, wiesz, No i bardzo długo po kłosie, po kłosie pilatesa było takie, że e, cały czas czy leżysz, czy siedzisz, czy odpoczywasz, czy się załatwiasz, czy o tym myślisz, czy nie, powinnaś mieć brzuch napięty na, i tutaj padało czasem 50%, czasem 30%, więc to jest cały czas, tak, jakbyś chodziła po świecie, na przykład od 15 lat z taką piąstką. Może nawet nie super mocno zaciśniętą, ale jednak na te 30% uniesioną do góry. To kompletnie jest nieużyteczne, nie? jakby nie jest to ci do niczego potrzebne mm -hmm. i wyobraź sobie, że, że, że jesteśmy na jakiejś alternatywnej planecie, gdzie się mówi dziewczynkom od piątego roku życia nie wciągnij brzuch tylko zaciśnij piąstkę i ty tak chodzisz przez pół życia, potem się trochę dziwisz, że jesteś nierówno rozbudowana że ten biceps jest inny niż ten, który jest zrelaksowany, ale masz już tak wtłoczone to do głowy, że nawet jak się budzisz w nocy albo nie wiem oglądasz serial na łóżku i się orientujesz, że dłoń ci się rozluźniła to o, wiesz i zaciskasz no to nie ma takiej opcji, żeby cię to nie zaczęło Boleć w pewnym momencie, nie? Mm.
0: No i na Twoich zajęciach
1: pomagasz kobietom się rozluźnić. No. Bardzo przyjemnie. Tak,
0: to tak. <laughs> tak, tak, ale, tak. ale ćwiczycie.
1: No ćwiczymy, ćwiczycie bo rozluźnianie jest strasznie trudne. Cel mięśni, mm.
0: których nie widać. Dokładnie, tak. Okay. No to, to gdybyś mogła mi teraz powiedzieć, może zanim, zanim będziemy mówić o tym, skąd wiedzieć, czy Mam te mięśnie napięte czy nie napięte, uh -huh. no to powiedzmy w ogóle, co to są mięśnie
1: na miednicy uh -huh. i za co odpowiadają. Uh -huh. Dobra, i postaram się to zrobić w takim telegraficznym skrócie, <laughs> okay. bo to nie jest łatwy temat, właśnie uh -huh. tak jak sama zaczęłaś mięśni, nie widać. Mięśnie na miednicy można określić o właśnie idealnie, że wstajesz, bo chciałam trochę na sobie pokazać. Dziękuję. E, mięśnie dna miednicy znajdują się w miednicy. Mhm. E, nisko. Paniom się czasem wydaje, że one są tak w, m, pod pępkiem i tu sobie naciskają, ale tu ewentualnie możemy dotknąć, o jak za mocno naciśniemy to siku nam się na przykład zachce, mhm. bo trafimy na pęcharz. Mhm. Mięśnie dna miednicy są jeszcze niżej. E, tutaj schowane jakby za spojeniem łonowym, mhm. więc nie jesteśmy w stanie ich dotknąć. Mhm. Ewentualnie, jeżeli byśmy chciały bez wkładania palców w nasze ciało, to tutaj przy guzie kulszowym przy pośladku jest też mhm. możliwość, że głębiej w szparę pośladkową włożysz palce nawet przez ubranie w taką miseczkę złożone, to jesteś w stanie poczuć głęboko, głęboko przyczepy pracy tych okay. mięśni. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że one mają kształt takiego hamaczka albo koszyczka, który tak naprawdę zamyka naszą miednicę od spodu. Mhm. No bo gdyby nie to, no to miałybyśmy miednicę trzewia w brzuchu mm -hmm. i dziurę mm -hmm. w kościach miednicy, przez które by nam po prostu wiesz, no trzewia okay. wypadły okay. między Jasne, nogami. nie, Jasne. Więc to są mięśnie poprzecznie prążkowane, które jak taki hamak mm -hmm. noszą nasze trzewia. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. e a tu na górze mamy przeponę oddechową, więc tak naprawdę wszystko, co jest między przeponą oddechową a mięśniami dna miednicy, mhm. jest podtrzymywane przez mięśnie dna miednicy, a jak jeszcze sobie dodasz do tego ciążę, mhm. czyli dziecko, wody płodowe i wszystko, co nosisz w brzuchu, to to obciążenie jest naprawdę spore. Jasne. Jak sobie dodasz do tego fakt, że większość czasu spędzamy albo siedząc, albo stojąc, czyli grawitacja ciągnie Ci cały czas te trzewia w dół, mhm. no to Wtedy rozumiem, my rozumiesz że te mięśnie muszą być na tyle sprawne, żeby podtrzymywać nam te trzewia nie? Mhm. i żeby nie było takiej sytuacji że kiedy ja coś dźwignę z albo nie wiem podskoczę zaśmieję się to albo poczuję że popuszczam mocz mhm. albo poczuję ewidentnie że na przykład obniżyły mi się trzewia mhm. tak nie powinno być mhm. i kiedyś było tak, że e, częściej kobietom się zdarzało, albo tak nam się wydaje, no bo nie było też badań, prawda, mm. ale zdarzały się takie historie, e, że kobiety opowiadały, że im się obniżyły narządy, albo wypadły narządy. Może tak. słyszałaś o wypadającej macicy. I to się kiedyś zdecydowanie...
0: W żartach.
1: No, a to się no naprawdę dzieje. To no, tak. tak. Mm. To, je, to, był, to je, nadal jest możliwe, tak jesteśmy zbudowane, natomiast jak się cofniemy w czasie i popatrzymy na nasze prababki, no to wiesz, ona rodziły znacznie więcej dzieci niż my, jedno po drugim bardzo często, hmm. więc te mięśnie cały czas były obciążone, no poród też jest dużym wysiłkiem, hmm. pochwa się musi rozszerzyć. E, najczęściej nie miały możliwości e, tych 40 dni odpoczynku, tego połogu, e, bo, no bo trzeba było, wiesz, obsłużyć starsze dzieci, nie wiem, pójść w pole, pracować ciężko, hmm. znowu, dźwigać rzeczy, e, no nie było fizjoterapeutów, uroginekologicznych hmm. e, i faktycznie m, wciąż się zdarza, że kobiety cierpią na obniżenie narządów, najczęściej to są starsze, starsze kobiety, a kiedyś faktycznie jeszcze się zdarzało częściej, że te narządy realnie mogły no, wypaść z naszego ciała. No i to oznaczało, że nasze mięśnie na miednicy są już niestety jak taki bardzo rozciągnięty hamak i włókna po prostu mięśniowe, bo to jest jakby no, takie same mięśnie poprzecznie prążkowane jak wszędzie indziej mhm. i ta tkanka mięśniowa po prostu jest tak rozciągnięta, że już nie, nie utrzymuje naszych trzebi. Mm. Ale teraz e, najczęściej jest tak, że e, kobiety, które do nas trafiają do gabinetu czy do mnie na warsztaty, <coughs> wcale nie muszą tych mięśni jakoś bardzo ćwiczyć, mhm. dlatego, że te mięśnie mają raczej ponapinane okay. i trafiają do nas tak pozaciskane, że zamiast tej miseczki z mięśni, takiego bezpiecznego miejsca dla trzewi, mają po prostu wiesz, jak wnyki, jak, jak, jak coś okay. takiego wiesz, zaciśniętego bardzo. No i jak sobie uświadomimy, że w tej zaciśniętej miseczce z mięśni Gnieździ się w zasadzie pęcherz, macica, odbytnica, wszystko posklejane ze sobą, mhm. ma ciasno, no to boli. Mhm. Nie? no i najczęściej panie do nas przychodzą z takimi objawami które są dla nich nie do końca jasne bo na przykład mówią że mają bardzo bolesne miesiączki takie naprawdę, które wyjmują je z życia mhm. albo że mają bardzo bolesne współżycie
0: mhm.
1: i że to bolesne współżycie odczuwają jako ból właśnie gdzieś tutaj, zaspojeniem łonowym czasem nawet rozlewający się gdzieś tak w kierunku jajników, jajowodów albo trafiają na przykład nam się pacjentki, które mówią, że wydaje się, że mają zapalenie pęcherza, które nie ustępuje, bo bardzo dużo, znaczy właśnie często, ale mało siusiają okay. i co chwilę chodzą do łazienki i co chwilę im się chce, już zaczyna je szczypać cewka moczowa, a w posiewie nie wychodzi im żadna bakteria mm -hmm. i te wszystkie objawy, które wymieniłam, mogą być taką flagą ostrzegawczą, mm -hmm. że po prostu mamy strasznie ponapinany brzuch mm -hmm. i miesiączka cię boli, bo ta biedna macica nie ma miejsca na kurczenie się rozkurczanie, bo ma mhm. ciasno, a Ty jeszcze dodatkowo wciągasz brzuch. Mhm. jeli może możecie pobolewać dokładnie z tego samego powodu. Po prostu jest no tak właśnie. zaciśnięte, nie pozwalasz mhm. na relaks, więc te masy kałowe i gazy po prostu zalegają Ci w brzuchu. Mhm. Mhm. A jeżeli chodzi o pęcherz, no to wiesz, pęcherz nie napełni się moczem, do takiej możliwości, jaką faktycznie fizjologicznie ma I jeśli masz tak zaciśnięte mięśnie, że on może się tak wiesz o naście 10 ml wypełnić mhm. i już wysyłać ci sygnał do mózgu, jestem pełny i ćrupsiku, bo mhm. już nie mogę bardziej się rozszerzyć. No, tak. no więc ty latasz w siku co 15 minut, nie? Mhm. A co 15 minut się tym samym podcierasz, więc drażnisz bardzo delikatne wejście do cewki moczowej papierem toaletowym, mhm. więc zaczyna cię szczypać. Mhm. Nie daj Boże, to jest toaleta publiczna i złapiesz jakąś infekcję i tak w kółko. No tak. No, <śmiech> brzmi to jak jesteś przeleczona, naprawdę. to jest to totalna spirala. Do mhm. nas trafiają kobiety, a dostajesz, e, niestety wciąż się to zdarza, że lekarz nie robi posiewu moczu. Mhm. Przykro mi to powiedzieć, ale mamy takie pacjentki, że oni w ciemno mówią: A, to pewnie jest I dostajesz antybiotykoterapię, antybiotykoterapię, antybiotykoterapię. I na przykład do nas trafiają panie po pół roku leczenia trzema różnymi antybiotykami, więc sobie możesz tak, wyobrazić, tak. jak straszno mają na przykład teraz już infekcję ginekologiczną. No bo każda z nas, jeżeli kiedykolwiek brała antybiotyki tak długo i tak intensywnie, to wie, że się płaci za to cipką bo się rozwija grzybica najczęściej mhm. i jeszcze dostajesz kolejne leki ginekologiczne, masz podrażnioną śluzówkę, wszystko Cię boli, ciągle coś z Ciebie wycieka, bo jak mhm. nie globulka, to upławy, jak nie upławy, mhm. to Cię piecze cewka, Twoje życie seksualne leży, mhm. no bo wszystko Cię boli. Mhm. nie. I często jest tak, że właśnie, aha, i jeszcze najgorsze jest to, że jest taki objaw, który bardzo łatwo myli, a mianowicie nietrzymanie moczu, bo ono się też często zdarza u kobiet nadmiernie spiętych. O. Tak, i ja to mogę za chwilę rozwinąć tę myśl, ale masz no, ten obie. No.
0: Dziulku,
1: do obcej pani przyjdziesz się posłuchać. Jeszcze, dobrze. tylko jeszcze
0: przerwę ci, mhm. bo um, obawiam się, że zaraz zapomnę. Dobrze, śmiało. A ważną rzeczą, bo jak opowiadałaś um, o wszystkich, um, jakby, rodzajach um, bólu, które. Um, które sprawiają, że pacjentki się u Was pojawiają, czyli, um, no, czyli w, związane z bólami, y, czy w czasie miesiączki, mm. czy przed miesiączką, czy y, z układem moczowym, to zastanawiam mnie jeszcze ten układ wydalniczy, czy jest możliwe, że jest jakieś połączenie też między
1: zaparciami a mięsiami na miednicy? Tak, i jest przede wszystkim połączenie, które chyba jeszcze bardziej robi na mnie wrażenie, między zaparciami a płytkim oddechem. Mhm. Nasze trzewia, wszystko co mamy w brzuchu, właśnie między naszą przeponą oddechową a miednicy, mhm. powinny przy każdym wdechu delikatnie sunąć do dołu, mhm. to jest nawet do dwóch cm, na wydechu wracać na miejsce. Więc w naszym brzuchu jest taki ruch, i celowo wydaje te dźwięki, mm -hmm. bo my się też strasznie wstydzimy bulgotania w brzuchu. Mm -hmm. I bardzo często jest tak, że jak u mnie na warsztacie zaczynamy słyszeć te bulgoczące brzuchy, to w pierwszym odruchu panie chcą zrobić oh, przepraszam, Powiedzą, mi. że to gazy.
0: Tak, I a że, nawet no jeśli... Właśnie. No, ale na, to jest no właśnie. Ta, ta no właśnie.
1: I jak one zaczynają spokojnie i powoli oddychać, to po, najpierw słyszą, że im zaczyna się przelewać w brzuchach, potem e, się okazuje, że faktycznie mogą czuć potrzebę oddania gazów. I ja zawsze mówię, że, że jakby wiesz, ani się nie posikasz na matę, jak się rozluźnisz, ani nie urodzisz na matę, jak się rozluźnisz. Najgorsze, co może się zdarzyć, to że puścisz bąka, no ale to nie jest koniec świata, nie? Mm -hmm. eee, I to jakoś tak chyba też je relaksuje. Natomiast wtedy, gdy tak oddychasz, właśnie te trzewia ci falują i się przemieszczają, zupełnie inaczej pracują jelita. Mm -hmm. one, one są lepiej ukrwione. One się, one, wiesz, jakby wszystko, co mamy w środku, powinno się poruszać. Mm -hmm. Tam jest non-stop ruch. Mhm. Jak przyłożysz sobie ucho do brzucha zrelaksowanej osoby, to mhm. słyszysz tam non-stop orkiestrę z jelit. Mhm. I były takie badania prowadzone, że kobiety, które nie oddychają głęboko, czyli mają ten zasys, oddychają płyciutko, tylko tu klatka piersiowa mhm. się porusza, ich jelita stoją. Mhm. A jak jelita stoją, to stoi w nich kupa. Wszystko stoi i zdarza się tak faktycznie, że my na przykład na warsztatach, ja uprzedzam panie, że jak zaczniecie powoli głęboko oddychać, to możecie na przykład poczuć bardzo pilną potrzebę skorzystania z toalety i tak się zdarza, że faktycznie, no o, dobra, sorry, 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 wiesz, do łazienki i wracają, a, bo po prostu w końcu to jelito wiesz, ruszyło, świeżo natlenowana krew tam dopłynęła, wiesz, tam jest życie, nie? To się w ogóle pięknie nazywa masaż trzewi. Hmm. My same sobie, naszym oddechem jesteśmy w stanie masować swoje własne trzewia. Hmm. To jest strasznie Super. ważne. No. I teraz nie pamiętam, co ci przerwałam, mm -hmm. jako, ja, jaką mam o tym, że nietrzymanie moczu może, może też być zarówno u kobiet nadmiernie rozluźnionych, jak i nadmiernie spiętych i że to okay. jest duży problem, mm -hmm, bo mm -hmm. my mamy gdzieś wdrukowane wręcz pokoleniowo, ale też no to, co czytałyśmy w gazetach przeróżnych, że jeżeli popuszczasz przy podskoku, przy śmiechu, mm -hmm, mm -hmm. E no to na pewno jesteś zanadto rozluźniona, że ta twoja cewka moczowa Aha, jest taka, tak, wiesz, tak. byle jaka, niedomknięta, mięśnie mhm. jakieś byle jakie, sflaczałe, skoro zaśmiałaś się i właśnie popuściłaś mocz, to musisz teraz zaciskać, zaciskać, zaciskać mhm. i ćwiczyć te tak zwane kegle. I oczywiście faktycznie jest tak, że nietrzymanie wysiłkowe, nietrzymanie moczu może być objawem nadmiernego rozluźnienia, mhm. ale może być też objawem nadmiernego spięcia, okay. dlatego nigdy nie powinnyśmy ćwiczyć na własną rękę i bez yy, jakiejś takiej podstawowej. Diagnozy jakiejś hmm. takiej podstawowej. No, bo hmm. wyobraź sobie, że jeżeli jesteś tą kobietą strasznie spiętą i masz te swoje mięśnie dnie miednicy tak strasznie zaciśnięte, e, bo dajmy na to od 10 lat, bo to wcale nie jest niemożliwe e, i te włókna mięśniowe już po prostu ledwo, ledwo, ledwo trzymają i jak ty z takim dużym napięciem w brzuchu, zaśmiejesz się z nienacka, podskoczysz, e, nie wiem, podbiegniesz, to może być hmm. tak, że twoje mięśnie już nie są w stanie utrzymać jeszcze bardziej tej cewki szczelnej i ze zmęczenia, ty zrobisz mm. a psik, a one uff, mm. puszczą ze zmęczenia i to opróżnisz cały pęcherz. Zdarzały mm. się zdarzały pacjentki, wiesz, młode dziewczyny, które nigdy nie rodziły, ale właśnie już wiedziały, że są, na szczęście już wiedziały, że są raczej z tych spiętych. Mm. Zdarzały się po prostu opowieści, zaśmiałam się. I to nie były kropelki. Ja się po prostu zlałam, zasikałam się aż do butów, do skarpetek. Nie? I teraz wyobraź sobie, w miejscu publicznym na przykład, nie? albo przy znajomych na imprezie. Eee, no i teraz, no, to jest trauma, to jest jakiś czas. I teraz sobie wyobraź, że właśnie gdzieś tam usłyszałaś o keglach, o miednicy. I jedyne, co ci się tłucze w głowie, to jest, że musisz zaciskać, zaciskać, zaciskać. Mm -hmm. Więc ona na własną rękę od tego dnia zaczyna ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Jest w coraz gorzej. Ją boli coraz bardziej. No i w końcu trafia na przyoby do nas, do gabinetu osteopatka czy fizjoterapeutka ją bada najczęściej przez pochwę, jeżeli w ogóle da się włożyć w nią palce, bo czasem jest tak, że się nie da mhm. i nagle jest diagnoza, że boże dziewczyno, ty jesteś tak spięta, musisz nie odstawić się, wszystkie tak ćwiczenia tak,
0: mhm.
1: jesteś tak zaciśnięta że teraz odstawiamy wszystkie ćwiczenia pilatesy, sztangi wszystko, wszystko tylko oddech, relaks mhm. rozluźnianie nauka prawidłowych nawyków toaletowych czasem zmiana garderoby wręcz, No i terapia z fizjoterapeutą, który po prostu, co tam jakiś czas, to zależy jak ci rozpisze terapię, po prostu pracuje z tobą manualnie, czyli swoimi palcami albo tylko na powłokach brzucha, przeponie, no bo to najczęściej są też spięte trzewia, pospinane hmm. bardzo pośladki albo wewnętrznie, czyli przez pochwę, hmm. a u mężczyzn przez odbyt, hmm. u ciebie też przez odbyt można czyli, pracować. Um...
0: Czyli, czyli no W zasadzie myślę, że już powiedzieliśmy bardzo dużo na ten temat, w jaki sposób mm -hmm. w jaki sposób możemy rozpoznać to, czy, yy, czy jesteśmy spięte.
1: Tak, to jest tak, sporo takich. A i jeszcze tylko powiem, że najczęściej spięte kobiety mają też bardzo spięte szczęki, mhm. czyli zaciskają zęby mhm. albo zgrzytają zębami w nocy i czasem okay. mają takie, wiesz, um, takie szyny relaksacyjne przez ortodonta albo dentystę zalecone. Aha. Aha. Często mają też bardzo spięte gardła, czyli to jest takie wrażenie, one mówią cały czas, czuję, jakby miał jakąś gulę tu w gardle, mhm. której nie mogę ani odsząknąć, ani przełknąć. Mieliśmy pacjentki, które mówią, że są tak pospinane na poziomie, nie gardła, a dodatkowo mają na przykład stresującą pracę, wymagającą od nich ciągłej ekspozycji społecznej, ciągłej pracy z głosem, uh -huh. że nie są w stanie przełknąć łyka wody w pracy, uh -huh. bo wiesz, staje w gardle dosłownie. I to się wszystko łączy, bo nasze gardło to jest ta sama taśma mięśniowo-powięziowa, co nasza pochwa miednicy. Więc jak tu się zaciskasz, to i tam się zaciskasz i odwrotnie, jak tu na dole się zacisnęłaś, to tu się też zacisniesz. No, no. nie pomyślałam. No, dlatego w porodzie tak pięknie się pracuje z głosem, z oddechem, mhm. dlatego rodzącym się mówi otwórz buzię, Aha. No. wydawaj dźwięki, sap, śpiewaj, całuj się mhm. z mężem, rób mhm. wszystko, żeby nie mieć czegoś takiego. nie? Mhm. Mhm. No
0: Bardzo ciekawe. No. Ale mam wrażenie, że rozmawiamy o jakichś takich bardzo ekstremalnych przypadkach.
1: No nie, właśnie. Nie. Niestety. Okay.
0: No. Czy jest to na tyle częste, że. O, właśnie, w ogóle jak
1: częsty jest to problem? Więc. Je, hmm. Być może obiła się o uszy taka kampania edukacyjna, która się nazywa Co Trzecia. Możesz mhm. ją sobie wygooglować, ona jest wciąż jakby aktywna. E, ta, teraz już social media, ale były też takie spotkania, wykłady, więc są badania, które mówią, że co trzecia kobieta ma jakieś problemy z miednicą. Mhm, ja nie znam badań, które by rozróżniały na problemy nadmierne spięcie, nadmierne rozluźnienie, raz tak, raz tak. Mhm. Więc, natomiast co trzecia z nas ma jakiś issue, dyskomfort, okay. coś. Eee, czyli dużo. dużo bardzo dużo no. kiedyś jedna dziennikarka ze mną prowadziła wywiad i tam taki wręcz dramatyczny był taki lead, tytuł który brzmiał mniej więcej <śmiech> nie ma zdrowych kobiet co oczywiście brzmi przerażająco mhm. bo miało też przyciągnąć uwagę ale faktycznie jest tak że, że większość z nas coś ma mm. Rozumiem. No. I, ale nie wszystko trzeba z fizjoterapeutą. Jakby możesz też masę rzeczy zrobić takich dla siebie mm, chciała, no nie wiem, domowymi sposobami. O, no dobra, no to mm,
0: fajnie. To może właśnie teraz o, o tym tych domowych nie? sposobach.
1: Co tak, możemy. Mm, więc tak, na pewno y, to, co możemy zrobić dla siebie w domu, to i to będą śmieszne porady, hmm. więc od razu uprzedzam. Hmm. Jak najczęściej chodzić bez majtek. W ogóle bez to dołu. Jest fajna to jest bardzo fajna porada, jedna z moich ulubionych. Jeżeli nie czujesz się komfortowo zupełnie nago, to sukienka długa, spódnica, tylko wracasz z pracy i po prostu zakładasz na siebie coś, co Cię nie obciska nigdzie, mhm. więc nie wywołuje takiego dyskomfortu, że co mijam lustro, to widzę swój wystający brzuch. Nie? Mhm. Coś takiego wiesz, luźnego, mhm. fajnie wygodnego. No i zdejmuję majtki. A czemu ma to służyć, to zdejmowanie majtek? Po prostu, żeby nie obciskać. Po pierwsze, większość z nas ma bieliznę wcale nie tak super dobrze dobraną. A to zresztą zobaczysz, rozbierając się wieczorem, że gdzieś tam ta gumka się odciska, czyli jednak troszkę za ciasno to już jest to, było. No, tak nie ja robić. też. Ja <grym> też. z tego. Za duże majtki kupuję sobie. Coś mi wisi w kroku, ale przynajmniej nie obciska. No. A poza tym, wiesz co? Większość. Znaczy, już, już ta wiedza jest rozpoznawana powszechniona, ale wciąż masa kobiet nosi po prostu plastikowe majtki, plastikowe mhm. wkładki, eee, a, a, no, a to jednak nie jest najlepsze rozwiązanie, mhm. bo, bo najlepiej by było, żebyśmy nosiły jak najbardziej bawełniane, żebyśmy raczej spróbowały ograniczyć albo zupełnie zrezygnować z wkładek higienicznych, z tym plastikowym przylepcem, eee, bo cipka lubi oddychać. Na rzecz? Niczego. Niczego. Albo bawełny, albo... Teraz pytasz o majtki czy o wkładki. No, chyba o wkładki. Z wkładkami jest też taki temat, że ja często jak, jak rozmawiam z koleżankami, albo taki wątek się gdzieś pojawia na Facebooku, na grupie, czy na moim fanpage'u, to jest często, kurczę, no nawet chciałabym zrezygnować z tych wkładek, ale ja naprawdę mam wilgotno za bardzo, mi to sprawia dyskomfort, nie wyobrażam sobie. Mhm. I no jest tak, że yy, no, nasza... Nasza pochwa się nawilża, tak? Nasze wejście do pochwy powinno być delikatnie wilgotne i nawilżone. Natomiast im bardziej jakby przy przytykamy się plastikiem tym bardziej nasza pochwa będzie wytwarzać więcej śluzu, żeby od tego plastiku się jak najbardziej odseparować. Tak, no To jest tak logiczne jak ze, ze, ze skórą na twarzy chociażby. No w sumie tak, no, mm. że im bardziej coś, nie wiem, wysół wysu Tak. tym więcej będzie... będziesz mm -hmm. wydzielać tego mm -hmm. łoju czy też sebum, Tak. To ma, ma tak. Sens. <laughs> A, więc początki bywają trudne, jeżeli zrezygnujemy z wkładek, no bo faktycznie te pierwsze kilka dni są takie, że masz wrażenie, że masz więcej tej wilgoci, nie jesteś do niej przyzwyczajona, mm. więc to taki jest dyskomfort, ale po pierwsze to się bardzo ładnie wycisza i w pewnym mm. momencie ta szczęśliwa cipka po prostu mm. zauważa, że już nie musi produkować tyle tego śluzu, żeby się oddzielić od, od świata zewnętrznego, eee, po drugie bawełna zupełnie inaczej oddycha, inaczej wchłania wilgoć, eee, więc jak i ja przechodziłem tę drogę, bo ja też odstawiałam wkładki, to po prostu był taki czas, że ja miałam na wszelki wypadek drugie bawełniane majtki w torbie mm. ze sobą. Jak czułam jakiś mm -hmm. dyskomfort, to po prostu wiedziałam, że mm -hmm. mogę się zmienić, je mm -hmm. wymienić. Można mieć wkładki wielokrotnego użytku bawełniane, na przykład na samą końcówkę miesiączki, kiedy nie chcesz zabrudzić bielizny, a nie chcesz mm -hmm. plastikowej wkładki, więc są alternatywy. Okay, okay. No, no i śpijmy bez majtek. To jest mm -hmm. dramat, że dziewczyny mm -hmm. śpią w majtkach i dole odpijamy. Mm -hmm więc jeżeli zupełnie sobie nie wyobrażamy z gołą pupą i nie lubimy się budzić potem w tej koszulce wiesz, podciągniętej pod pachy, to na przykład bokserki chłopaka albo mm -hmm. kupić sobie męskie bokserki bo one mm -hmm. będą nam wisiały w kroku będą nam zasłaniały pośladki i lędźwia które nie lubimy, żeby marzły mm -hmm. ale nie będą się tak, wiesz przyklejać mm -hmm. do nas mm -hmm. szczelnie okay. Okay. No to więc to wyskakujemy z majtek, tak. zakładamy coś luźnego, wygodnego mm, dużo się przeciągamy, ziewamy wzdychamy, mm -hmm. wiesz, ciężko jest kobietom zrobić zwykłe... Oh, hmm. wiesz, jakie to jest trudne? Więźnie, więźnie tu w gardle. No, jesteśmy tak pozaciskane, yy, a ten po pierwsze ziewanie, wzdychanie nas relaksuje. Hmm. To jest sygnał dla układu nerwowego, że jest wszystko dobrze że spuszczamy jakieś emocje napięcie, ty mówisz, że macie psa tak? czy psy, tak, dwa psy no to ty wiesz, że jak pies jest Właśnie podekscytowany to będzie ziewał i się przeciągał nie? i w ogóle robił wszystko bez żadnego pardonu, tak.
0: kiedy ma na
1: to ochotę jak się puści bąka, to se puści bąka jak tak, się tak, dokładnie każde wstanie z kanaty dokładnie, to jest gimnastyka, dokładnie ja mam trzy koty, no to wiesz to jest godziny, godziny wylegiwania mhm. się, mhm. patrzysz na te zwierzęta i widzisz, że one po prostu mhm. są w swoim w ciele. Mhm. Tak. Popatrz na dzieci. Mhm. Dzieci tak samo będą a, ziewać w głos, otwierać buzię, wzdychać sobie i to mhm. my je w pewnym momencie uczymy, co tak sapiesz, nie mhm. wolno tak ziewać, zakryj buzię i w efekcie są osoby, które ziewają z zamkniętą buzią w ogóle. No tak. Mamy takie, mm, też kulturowe jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że westchnienie oznacza dezaprobatę, mm -hmm. że wyobraź sobie, że na przykład pracujesz w swoim open space'ie, w sensie boksie y, na hali w open space'ie ze setką innych ludzi, robisz aaa, no to na mm -hmm. pewno ktoś się zapyta, no co tak ci ciężko w tej no, pracy, no, no, wiesz, a może ty masz ochotę z ulgą, mm -hmm. a może ty masz ochotę z uśmiechem, nie? Mm -hmm. To westchnienie, westchnienie może wiesz, być też, dobrym westchnieniem, uh -huh. takim, mm, takim uh -huh. rozkoszy wręcz, uh -huh. westchnieniem, nie? już nie mówiąc o wzdychaniu, jęczeniu, w trakcie rozkoszy, tak uh -huh. czy, czy miłości, czy miłości no i zobacz, i to są dokładnie te same dźwięki, które usłyszysz na porodówce, o ile masz kontakt z rodzącą, która nie jest w panice i nie krzyczy ze strachu i bólu, tylko pomaga sobie dźwiękiem, nie, bo im uh -huh. się rozluźnia gardło.
0: Uh -huh.
1: A jak się rozluźnia gardło, no to tak jak wspomniałyśmy rozluźnia się też dno miednicy. Więc ja bardzo dużo mówię o właśnie wzdychaniu, przeciąganiu się, dotykaniu się, masowaniu sobie szczęk. Przecież to jest ruch, który możesz robić w autobusie, możesz mm -hmm. sobie masować no, w pracy przed komputerem. Tak? Nikt specjalnie nie będzie się dziwił. Poruszaj czasem głową, zobacz czy tu nie masz jakiegoś napięcia. Tu mamy takie miejsce, które nam się strasznie napina, często mm -hmm. podpotyliczne mięśnie. Też możesz je sobie sama masować. Rano możesz sobie pomasować brzuch no, w odpowiednim kierunku, tak jak jelita przebiegają, mhm. żeby się łatwiej wypróżnić, ale żeby w ogóle zobaczyć, czy ja nie wstaję rano już zaciśnięta. Mhm. Nie? Zwracać uwagę, czy nie zaciskam otworów ciała na co dzień. Masa kobiet dopiero po warsztatach się orientuje, że one non-stop w zasadzie mają zaciśnięte albo pośladki, mhm. albo wręcz mają takie wrażenie w kroczu, jakby albo wstrzymywały strumień moczu, albo gazy. Mhm. Dwa, cztery na dobę. No, chyba, że śpią, albo robią faktycznie to siusiu. I orientują się, że po prostu są cały czas takie, wiesz, zasana nie to to możesz sobie robić, to nic nie kosztuje. A jeżeli Pani ma diagnozę, że jest na pewno pospinana i dobrze by było, gdyby ten obszar był w jakiś sposób rozmasowywany, zadbany, ale na przykład nie ma takich możliwości, żeby jeździć regularnie do fizjoterapeuty, mhm. to my bardzo często mówimy o dobrodziejstwach samomiłości, masturbacji, bo masturbacja bardzo rozluźnia. Mhm. Nawet niekoniecznie z myślą o orgazmie, Oczywiście jest super, mhm. natomiast my czasem też mówimy pacjentkom, żeby po prostu kupiły wibrator, mhm. nawet jeżeli nie mają takiego um, przekonania, że to jest coś, co chciałyby zabrać ze sobą do łóżka w ramach e, no, seksualnych eksperymentów, mhm. czy nawet mają opór, żeby włożyć go do pochwy, ale jak włączysz wibrujący wibrator i go przyłożysz po prostu do ciała, to mhm. jest dokładnie taka sama wibracja rozluźniająca jak w każdym innym miejscu, mhm. nie? więc mówimy o wibracji, Mówimy o tym, że można się samej rozmasować, mhm. jeżeli nie chcesz dłonią. No bo mamy też pacjentki, mówią nigdy nie widziałam swojej cipki, Nigdy się tam nie dotknęłam poza myciem się. Mhm. Po prostu nigdy, nigdy, nigdy. Jakby tego obszaru tam nie ma. Ja się myję szybko. I drugi brzuch drugi brzuch, no, jak mam miesiączkę to nie używam tamponów, po prostu zmieniam te podpestki, no wiesz, szybko, szybko. Więc mamy mhm. też takie pacjentki, no to na przykład mówimy im dobra, to weź swoje suche, czyste skarpetki, takie zwinięte w kulkę, mhm. e, w majtkach jesteś, kładziesz sobie tę kulkę ze skarpetek na podłodze czy na poduszce, mhm. siadasz na nią po turecku jak kura na, grzędzi, na, na jaju w zasadzie e, i wiesz co, i rozmasowujesz sobie ten obszar, dotknę cię teraz dokładnie tak samo jak ktoś by cię on mhm. tak rozmasowywał. Mhm. No i to też jest coś, co możesz robić w domu przecież, nie?
0: Mówiłaś, że bóle związane z napięciem przedmiesiączkowym i bóle związane z okresem, mogą być też związane z napięciem mięśni dnia dna tak to jak najbardziej być związane.
1: Tak, i to jest dla mnie bardzo ważne i myślę, że Basia, Basia czyli a druga połowa pani miesiączki ci też o tym mówiła, i jak szalenie ważne jest to, żeby nie deprecjonować bólu miesiączkowego. Mhm. Miesiączka nie musi boleć, nawet nie mhm. powinna. Jeżeli cię po prostu. jeżeli się zgina w pół i uniemożliwia ci to normalne funkcjonowanie, to znaczy, że coś jest nie tak. I dla mnie za każdym razem, po każdym takim moim czy naszym wspólnym z Basią wystąpieniu publicznym jest niesamowicie no, coś na, 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 na skraju szokujące i smutne. Ile ja potem wiadomości dostaję od kobiet o brzmieniu pierwszy raz w życiu ktoś mi powiedział, że miesiączka nie musi boleć. Mhm. I mhm. to jest po każdym naszym wystąpieniu. I to są kobiety, które mają lat 30, 40 i 50, które mhm. słyszały przez ostatnie dekady od lekarza, że albo taka twoja uroda, albo przejdzie ci po dziecku. A chyba już najgorsza rzecz, którą y, usłyszała kobieta, a potem napisała to, już nie pamiętam, czy na panią miesiączkę w mailu, nieistotne, ale że lekarz y, po zgłoszeniu, że ona no, naprawdę bardzo cierpi i, i nie może iść do pracy i w ogóle roz, y, zastanawia się, czy to nie do i chciałaby się zacząć diagnozować w tym kierunku, użył frazy: Czy mogłaby w końcu zacząć znosić swoją kobiecość z godnością? Jezu. – Rozumiesz, jak Myślałam wyrwane… – chociaż
0: zaproponował tabletki.
1: – Nie, nie, od, odwołał się do skromności i godności kobiety, która no nie powinna się tak wiesz, no skupiać za bardzo na sobie i w ogóle tak mazać, kiedy ją boli. Bo najczęściej jest tak, że przychodzi do nas pacjentka, mówi – strasznie mnie boli, pierwszy raz w życiu usłyszałam w telewizji od pani Kamili czy od kogokolwiek innego, że miesiączka nie musi boleć, więc stawiam się u was, jestem.
0: – Jeżeli samym nam się wydaje, że po prostu czegoś jest za dużo, hmm. No to nie ignorujmy tego to. po prostu, prosta rzecz. To to. Nie... Ja, ja, ja już sama tyle razy <coughs> słyszałam od lekarza właśnie to, co mówiłaś wcześniej, że taka, taka uroda, uroda e, a może tabletki, a może coś tam. To. E, a po prostu warto zwrócić uwagę na to, że ja uważam, że czegoś jest za dużo, tak. za bardzo tak? mnie boli za bardzo mam obniżony nastrój tak. I, i...
1: Tak, i tak, tak, jak, jak najbardziej i to jest w ogóle taka, wiesz, rozmowa o zaufaniu do własnego ciała, no. nie, no bo... <śmiech> Wiesz, to jest i to samo się dzieje też przecież w porodzie. Te takie historie, to dwie takie historie usłyszałam. Jedną od przyjaciółki, drugą, drugą od takiej znajomej, też robiącej w, w kobietach, że tak powiem, mhm. że obie miały taką sytuację, że to był ich pierwszy poród. No więc w ogóle nie wiesz, czego się spodziewać. Mhm. Wszystko w ogóle jest takie, nie wiesz, czy to skurcze, przepowiadające, czy prawdziwe, i w ogóle co robić. No więc masz szczęście, one miały szczęście mieć mm -hmm. swoją położną dzwonią do położnej no i ponieważ mają pełne zaufanie do swojego ciała, ponieważ nie panikują mhm. ponieważ cieszą się na ten poród no to mhm. mówią spokojnie do telefonu ale mówią, słuchaj, chyba się zaczęło, chyba rodzę mhm. i słyszą od położnej, nie, za spokojnie mówisz, na pewno nie mhm. znam dwie kobiety, które miały taką sytuację na pewno jedna z nich, moja serdeczna przyjaciółka, do tej pory jest rozżalona bo mhm. nie urodziła ze swoją położną którą miała opłaconą, ponieważ jej położna powiedziała, na bank nie rodzi nie rozmawiałabyś ze mną tak spokojnie, gdybyś rodziła. Mhm. I wiesz, i słysz tu się dzieje, twoja cała intuicja. Chociaż robisz to pierwszy raz. Wszystkie sygnały z serca, z brzucha, z ciała ci mówią, to teraz rodzisz. A ktoś ci mówi, nie na pewno nie. Jeszcze ktoś. No? Ktoś z zewnątrz. No, no i to oczywiście, jedna i druga to był początek porodu. Mhm. Więc wiesz, to jest jakby cały czas o tym, że, że jesteśmy wychowane w takim przekonaniu, że ktoś lepiej wie o naszym ciele. Mhm. Że babcia ci powie, wciągnij brzuch, jak ty wyglądasz. Ale może, żeby tak nie kończyć aż ciężko. Nie, nie, skończymy czymś dobrym.
0: Skończmy. Skończymy jednak tym zaufaniem po prostu do swojego ciała.
1: Tak, ja bym chciała tak zdecydowanie jakby wrócić tak jakby oddać z powrotem te kategorie zaufania do własnego ciała kobietom, bo my miałyśmy to zaufanie. Jakby no był czas kiedy kiedy rodziłyśmy w grupie kobiet, tak? Mhm. I nawet jeżeli ja bym rodziła swoje pierwsze dziecko, to absolutnie nie byłabym z tym niemowlęciem sama, tak? Mhm. Byłaby babka, prababka, matka, ciotka, ta cała wioska, mhm. o której teraz mówimy, mhm. nie? Więc my naprawdę tam byłyśmy, hmm. to już jest, jakby i mamy to w sobie, tylko hmm. że trochę zapomniałyśmy, trochę się same odcięłyśmy od korzeni. Trochę od tych korzeni zostałyśmy odcięte i ja mam też taką refleksję po każdym, absolutnie każdym, czy to kobiecym kręgu, czy warsztatach, które ja prowadzę, czy w których ja uczestniczę, że im więcej czasu spędzamy w grupie kobiet, rozmawiamy o ciele, o seksualności, o emocjach, to przywracamy sobie to zaufanie. I mamy coraz więcej asertywności, żeby następnym razem powiedzieć lekarzowi nie kurde, ja wiem, że tak nie powinno być. Mhm. A nawet jeżeli nie mam odwagi, żeby, żeby no jakby iść na kontrę z, z, z lekarzem, to przynajmniej. Wychodzę z do winy, dokładnie. To nie wiem, I szukam dalej to szukam nie było to. dalej, i to nie było to i nic z tobą nie jest nie tak. Mhm. Po prostu mhm. czujesz sygnały z ciała, coś nie gra, i szukamy dalej. I, I tak, jakby zwracać się do kobiet po pomoc, mówić o różnych swoich objawach, szukać pomocy, nie wstydzić się, e, rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać i, i pytać, ufać. pytać, pytać, tak. Mhm. No, pytać, rozmawiać, nie wstydzić się, też czasem się pośmiać, e, jakby nie bać się tego, tego obszaru, tego genitalno-wydalniczego, mhm. e, pozwolić sobie na te właśnie żarty z pierwszej kupy po porodzie i tak dalej, bo to jest jest duży temat e, mhm. i po prostu tak wrócić do tych brzuchów, do miednicy, do łona, do pochwy i tak po prostu, wiesz, own it. Mhm. Mieć to znów swoje i zaufać. Super, to no, dziękuję Ci bardzo. Dzięki, no, super. dzięki <laughs> mi też.